0: Evropa osidno. An
1: Na prošnjo naj nariše tri svoje življenske entuzijazme. je Thiago de Moraes narisal kos pice, ki bere knjigo in drugi kos, ki spi. A če pri branju in spanju ni dileme, pa bi se med pico in slanino Raje odločil za eno od glavnih sestavin zajtrka. zajetrka. In ker mu je od vročega podnebja ljubše tudi angliško vreme, je med Brazilijo in Anglijo izbral Anglijo. Tiago de Moraes prihaja iz Brazilije, odkoder je njegov oče,
2: mama je francuzinja. Doma sem iz Sao Paula, ki je zelo veliko mesto, dosti večje kot London, ima več kot 20 milijonov prebivalcev in je eno največjih mest na svetu. Saj veste, v Braziliji je toplo, tam je veliko krasnih krajev, plaž, divjega sveta in ker izviram iz družine z evropskimi in južnoameriškimi starši, sem odraščal z različnimi kulturami. Doma smo imeli francoske knjige, brazilske, angliške in prebral sem vse. Čeprav je šlo za čas v 70-ih in 80-ih letih, ko državi ni šlo dobro, niti finančno, niti družbeno, je bil to srečen kraj. Ljudje so bili prijazni in solidarni drug z drugim in to je bil res dober kraj za odraščanje. Nekaj
1: časa si je želel, da bi se ukvarjal z jezikoslovjem. A če bi živel v Braziliji, kjer bolj kot humanizem cenijo tehnične stvari, bi po koncu študija verjetno vozil taksi, kar bi bilo zaradi njegovih vozniških spretnosti zelo slabo. Zato je študiral grafično oblikovanje in oglaševanje in se je začel ukvarjati s spletom. To so bili časi, ko je ljudem moral razlagati, kaj je to splet in kaj pomeni delati na spletu. Po spletu odločitev pa sta se s takratnim dekletom, zdaj so progo Ano, odločila, da Brazilijo za nekaj časa zamenjata za drugo državo.
0: Moj živjo in mi vse vse
2: Soprogo sva želela nekaj časa živeti drugi. Obiskala sva nekaj mest in se odločila za London. Imela sva srečo, da sva tam dobila službi. Takrat nisva vedela, ali bova ostala in za koliko časa, a sva se odločila ostati. Poleg tega se je vsaj meni takrat, ko sem bil mlad, zdelo, da imam tam več priložnosti za delo. Krati pa mi je London zelo všeč. Je veliko, ampak zelo odprto mesto, ker nima visokih stavb. Všeč so mi ljudje in rad živim tam.
1: Kot oblikovalec je delal za BBC, pa za eno najuspešnejših blagovnih znamk piva. Imel je različne projekte, nikoli pa ni opustil risanja.
0: Yeah, no, I, I, I I canna, I draw...
2: Vedno sem rad risal in risal sem vse čas. V šoli po delovnih zvezkih, no, neravno vedno po zidovih, po mizah pa zelo pogosto. Risanje se mi je zdelo nekakšen zabaven, samo moj način kako najpovem zgodbe. Tega nikoli ni opustil in zato tudi danes delam, ker
0: delam. I never stopped. That's why I do the job that I do today.
1: Oblikovanje je zamenjal za ilustriranje in pisanje knjig, kar počne majhni lopi na vrtu hiše v Londonu. Dani v hiši vse razmetano pravi. Njegov atlas mitov je preveden v 21 jezikov. Za misel Zan pa je dobil, ko je skušal sinu, ki je bil takrat star šest let, razložiti, kako so v nordijski mitologiji verjeli, da obstaja devet svetov, vsi pa poganjajo iz vej velikega drevesa. Ker ni razumel mu je narisal drevo, z odinom na vrhu in tremi velikankami, ki drevo hranijo ob koreninah. Tako si je zamislil, da bi upodobil mite, ki obstajajo že tako dolgo časa in so nekakšen pogled, kako sebe vidijo različne kulture.
2: Mislim, da je tako pri vsaki legendi, ki so jo pripovedovali tisoč let, vsak, da jo je povedal po svoje. Naprimer, v knjigi sem opisal tudi mite Janomamijev, domorodnega ljudstva, ki živi na severo-zahodu amazonskega pragozda. Bilo naj bi jih še približno 30 ali 40 tisoč, imajo pa res zelo bogato mitologijo. Čeprav jih ni več veliko in živijo na zelo osamljenem kraju, so iste zgodbe, ki so jih pripovedovali, vedno povedali malo drugače. Njihove zgodbe in mite so zbrali in zapisali antropologi in na primer legenda o tem, kako je sonce šlo v nebo, se zelo razlikuje od ene do druge vasi, ki niso tako zelo daleč ena od druge. Vsaj ne po naših merilih, če pa živiš v Pragozdu, je to najbrž drugače. To se mi zdi zanimiv del in veliko bogatstvo mitologije. Da ni vse, kot pravimo, zabetonirano. To ni matematika ali fizika, ampak je lahko ista zgodba, vedno povedana, malo drugače.
1: V Atlasu mi to izvemo, da v drželah Janomamijev nekateri verjamejo, da naj bi svet ustvarilo vrhovno bitje Makoave. Drugi padanaj bi bila stvaritelja moški po imenu Omame in njegov brat dvojček Joasi. Vsi pa se strinjajo, da je pred davnimi časi nebo padlo na zemljo in prejšnjo zemljo potisnilo pod zemlje. zemlja pa je bila
2: nekoč
0: Zdajšnja zemlja pa je bila nekoč nebo. And they speak of
2: v Braziliji je nekaj sto avtohtonih etničnih skupin, ki govorijo več sto različnih jezikov. Nažalost pa je bila večina teh ljudstev z desetkana o prihodu evropejcev v 16. stoletju. Janomami so v brazilski družbi sicer dobro poznani. Ne vem sicer, kako je bilo z drugimi, ampak jaz sem kot otrok vedel veliko o njih. Doma smo imeli knjige s fotografijami, ki so jih o njih napisali brazilski, francoski in ameriški antropologi, ki so s tem ljudstvom živeli pragosto.
0: So they spend quite a long time studying them like so there's a lot of stuff on them.
1: Atlas mito obravce pelje od 12 različnih kultur. Kako so te videle svet? Tiago de Moraes je o tem veliko prebral. Zelo radi mah iz Yoda in Homerjam. Skušal si je predstavljati antične svetove, raziskoval kulture. Pravi, da veliko mitov prihaja iz osnovnih človeških stvari, kot so spanje, skrb za družino, kar je enako, ne glede na to, kje so ljudje živeli. Naprimer, tako v slovanski kot nordijski mitologiji najdemo drevesi sveta. Pri različnostih pa se spomni nakače.
0: Ja, yeah, so, 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 uh, I think that's one of those things that actually is fascinating when it comes to differences, because you've got, you know, snakes,
2: To je nekaj, kar se mi zdi fascinantno, ko govorimo o razlikah. Kače so bolj ali manj po vsem svetu. Nekatere kulture jih imajo za nekaj koristnega, druge pa za nekaj zelo negativnega. Naprimer, v Starem Egiptu so verjeli, da se je velikanska kača Apep vsako noč v podzemlju bojevala z rajem, se je želela na svet prinesti zmedo in uničenje. In to je bila zelo slaba kača. Če pogledamo grško mitologijo, pa je bila kača nekaj dobrega. V Braziliji nekatera avtohtona ljudstva kačo doživljajo kot maurico, se čisto zares obstajajo kače v mauričnih barvah. Zdi se mi, da ljudje, ki živijo ob kačah, na nje gledajo kot na nekaj dobrega in lahko razumem, zakaj. Namreč bitja in bogovi so imeli velikokrat dvojno vlogo. Lahko so povzročili škodo, lahko pa tudi naredili dobro ali pozdravili ljudi. Tak je bil grški bog Apolon, ki je bil bog umetnosti, a hkrati tudi bog Kuge. Torej, po eni strani je imel rad glasbo in poezijo, po drugi pa je njegova puščica povzročila bolezen. Takih primerov je v mitologiji veliko in kač je gotovo so tak primer.
1: Ali so mu ljubši bogovi ali titani, če govorimo o grški mitologiji, pravi, da bogovi. Ko jih je risal, je vedno imel v misli, da na primer Zeus ne more biti neki majhen človek od Tuniko. Na vprašanje, kateri mitski svet mu je najbližji, pa nima odgovora, čeprav ga to vsi sprašujejo.
2: Všeč so mi evropski miti, ki so zelo prisotni v Braziliji. Ti so v Brazilijo prišli za sužnjenimi ljudmi iz Zahodne Afrike in evropsko verovanje je še zelo živo pri potomcih teh ljudi. Imajo evropske duhovnike in templje, te sem tudi sam večkrat obiskal, ko sem bil mlad. Imajo krasne legende in zgodbe, ki so še vedno žive med ljudmi. Všeč mi je tudi grška mitologija ali pa nordijska, ampak nimam pa najljubše.
0: That, kaj pa najljubši lik? Ja, kot like Loki, zelo, ker mislim, da ima sense of humor.
2: Zelo mi je všeč Loki iz nordijskega sveta, ker ima smisel za humor in zato mi je tudi všeč nordijska mitologija, ker je zabavna. Jaz pa ne maram preveč resnih stvari. Loki je bil poln potegavščin, a nikoli ni škodil ljudem. Bil je nadarjen zato, da se je spravil težave, a se je iz njih tudi vedno izvlekel. S časoma pa je postal zloben in naredil je nekaj zelo slabih stvari, ampak predtem pa je bil moj najljubši lik. O njem je napisanih veliko knjig, filmski studio Marvel je o njem posnel filme in zelo je priljubljen med otroki.
1: Napisal je še dve znani knjigi, Atlas godovine in roman, Mumija mi je pojedla domačo nalogo. V njem deček Henry odpotuje v stari Egipt, vendar ne po svoji želji. Kam pa bi na svojo željo, če bi bilo to mogoče, odpotoval Tiago de Moraes.
0: Oh, uh, that I have an answer for that. So I uh, like my first... I would go to colonial kind of Republican Rome, even though we know a lot about that. So I'd go to that to actually just figure out, you know, how close it is.
2: Šel bi v Rimsko republiko. Čeprav veliko vemo o tem obdobju, bi se tja odpravil ravno zato, da bi se prepričal, koliko od tega, kar si mi predstavljamo o tem obdobju, je bilo res tako. Rimske republiki je sledilo Rimsko cesarstvo, a mi oboje največkrat poznamo le pod imenom Rimsko cesarstvo. Ali pa, vedno sem si želel v preteklost, da bi srečal neandertalce. Dolgo se je mislilo, da so bili to kulturno neinteligentni človečnjaki, zdaj pa vemo, da so imeli kulturo, umetnost, skrbeli so so zabovne in zato bi jih rad srečal, da bi videl, kaj vse imamo z njimi skupnega poleg najbrž DNK-ja, pa tudi sicer bi se mi zdelo zanimivo srečati drugo človeško vrsto. Ne vem, ali bi se znal sporozumjevati in kaj bi jih pravzaprav vprašal, le nekaj časa bi si želel preživeti z njimi. Veste, homo sapiens, torej mi, smo edina človeška vrsta na svetu, a vseeno delamo tako zelo velike razlike med ljudmi. Kako bi se potem počutili ob neantrtalcih? Najbrž zelo drugače. Ali pa ne. To je vprašanje, ki bi ga rad razrešil.
1: Kot pravi sta prva kritika njegovih del, njegova otroka, Tom in Billy, ki sicer ne mislita, da nju noče počne kaj posebnega, ko piše in ilustrira knjige. Za je to, tako kot bi bil računovodja ali taksist. Če menita, da kaj, kar nariša ali napiše, ni zabavno, mu to povesta. Se pa ima zdi imenitno in cenita, da ima nariše, karkoli si izmislita. Rad ima izzive, naprimer, kako narisati živalsko bitje z glavo veselega slona, trupom kobilice, opičim repom in nogami žirafe. Ali pa nogami želve. Domaj imajo želvo z imenom Nibels.
2: Pravzaprav ni velika, stara je le štiri leta in je velika kot moja dlan. Ko sem bil otrok, sem imel res veliko želvo v Braziliji, bila je res ogromna, stara več kot 30 let, ampak je izginila. Verjetno se je zakopala v zemljo in nisem je več našel. Imam pa zelo rad živali. Krati hrišem, srečujem. Živimo blizu parka, kjer je polno veveric, ptic in lisic. Mnogi sicer ne vedo, da je London ponoči poln lisic, ki preuračajo smetnjake.
1: Tiago de Moráez zdaj pripravlja Atlas odkriti, ki bo bravce med odkritja na različnih področjih, od umetnosti, biologije do fizike.
2: Zdi se mi, da je ali tako, da mislimo, da so nekatere stvari take, kot so že odnegdaj, ali pa, da do predkratkim ljudje nismo imeli tega, kar imamo danes in da smo živeli kot v jamah. Ampak težko si je predstavljati, koliko znanja je bilo ustvarjenega in potem spet izgubljenega. Živimo v svetu, kjer poznamo gretje, elektriko, obenem pa milijoni ljudi na svetu živijo brez tega. Ampak to ni odkritje, to je le moje razmišljanje. Recimo, zanimivo odkritje mi je bilo najstarejše glasbilo na svetu, neandertalčeva piščal, ki so jo odkrili prav tukaj, v Sloveniji. Potem še en primer. Pred 30 leti je zladje, ki je plula iz Kitajske v Ameriko, v morje zgrmel bojnik poln gumijastih rumenih račk. In ameriški znanstvenik je s tem, ko je sledil, kam je naplavilo ti račke, odkril, kako se gibljajo morski tokovi.
1: Tiago de Moráez pravi bradač, ki ima rad knjige in ki rad dela tisto, kar ima dober vpliv na družbo, Na vprašanje, brez katerega odkritja oziroma stvari bi sam težko živel, odgovarja da brez črnila. Bi preživel, a njegovi dnevi bi bili veliko manj zabavni.
0: but I I I really appreciate it.